1: 10 утра в Москве начинается программа дача. Тут у нас тоже царят нешуточные страсти. Номер эфирного телефона я сразу напоминаю: 8 800 200 ровно 9702. И а, WhatsApp наш 8 967 200 ровно 9702. Сегодня в программе, мало того, что Андрей Владимирович Туманов расскажет вам про яблони, мы еще разыграем для вас сертификат Чехану-Сандык. И плюс к этому обязательно вам дадим некую справку о том, должны ли теперь дачники платить за воду или нет. Вот эта история со скважинами. Тоже найдете ответ в сегодняшней программе. Доброе утро. Доброе утро. Ну что, с яблочным спасом он был вчера, но сегодня мы
2: с яблочным, с яблочным. Правда, говорят, есть яблоки, надо только так, начиная с яблочного спаса, но на самом деле это яблоки уже кушаем давно, ну, по крайней мере, недели-две, даже, даже больше, потому что раннелетние яблоки уже и созрели, и перезрели, я, в частности, белый налив уже снял, по-моему, недели-полторы назад люблю белый налив, ну и э, другие э, яблоки, э, любимую мельбу, любимый мантет э, и очень любимый аркадик, это более современный сорт, который меньше предыдущих сортов поражается паршой, и, и, но ну, не менее вкусный, э, но ну, сейчас уже подходят осенние сорта которые мы тоже начинаем собирать. Вообще яблок в этом году много. ну Честно говоря, у меня всегда почти каждый год такой кризис перепроизводства, угу. потому что вот, э, те люди, которые говорят, что вот в этом году яблок много, в следующем, значит, их не будет, они немножечко все-таки не то что не понимают, они э, привыкли к, к периодичности плодоношения яблони. А периодичность плодоношения яблони она возникает исключительно при плохом уходе. Вернее, э, чаще всего даже когда вообще никакого ухода нет, а никакого ухода э, за яблонями нет, ну, я бы сказал, у большинства садоводов. Они почему-то думают, что яблони вот ее посадил, и пусть она растет как э, сама по себе. Не надо ее обрезать, не надо ее подкармливать, не надо ее поливать. Вот из-за этого-то и случается периодичность плодоношения. Ну, кстати, не только из-за этого. Uh -huh. Большинство старых сортов, они склонны к периодичности плодоношения. А если вы еще и ухаживаете плохо, то значит это 100% яблоня ваша будет плодоносить через год. Если же вы все-таки э, э, посадили у себя современные сорта и ухаживаете за яблоней, обрезаете правильно, подкармливаете, то, значит, она закладывает плодовые почки и во время обильного плодоношения. Почему случается периодичность? Потому что она просто яблоня не закладывает почки, когда она нагружена плодами. То есть она отдает все силы нынешнему урожаю, а почки плодовые, не закладывает. Так вот, если вы вовремя подкармливаете, правильно ухаживаете, яблоня, несмотря ни на что, заложит плодовые почки и будет плодоносить у вас ежегодно. То есть вот э, чего надо добиваться. То есть э, большой урожай через год он ну, и не собирается, и не очень используется. Лучше пусть будет поменьше урожай. Если вы уж не очень хотите ухаживать за яблоней или не знаете, как правильно, хотя бы нормируйте урожай. То есть обрывайте лишние завязи, обрывайте лишние цветы, чтобы ваша яблонька не была перегружена.
1: Ой, так жалко. Я вот видела недавно, проходя тут по территории школы, у угу. нее аж ветки сломались у бедной яблоньки, потому что очень много яблок и просто вот они отломались. У и... меня тоже одна веточка. Что делать тогда нужно? Одна Она ве прям... веточка
2: разломилась. Ну, во-первых, не надо подвязывать и бинтовать. Знаете, некоторые очень сердобольные садоводы вот эти разломы начинают связывать, там, забинтовывать, думая, что это прирастет. Ничего не прирастет. Дело в том, что вот, вот этот разлом... Если бы вы его перебинтовали и попытались соединить через там, 30 секунд после разлома, может быть, там, это бы и приросло за счет там, развития камбия, клеток, из которых... Растет и древесина, и кора, и которая находится между корой и древесиной. Это активный слой клеток, ну вот как у человека костный мозг. А, но если это уже а, там, подсохло, если уже там, прошли там, сутки ну, глупо это все связывать. Можно пока подставить допустим рогатину какую-то или привязать эту веточку, чтобы просто вот дождаться а, а, сбора урожая. Угу. Но потом все равно придется вот этот разлом распиливать. И помните о том, что а, ну вот, чаще всего разлом от плодов а, он, а, ну, скажем так, происходит от того, что а, ветка была с острым углом. То есть вот, острые отхождения... Они, как правило, очень слабые. И при малейшей нагрузке, будь то нагрузка плодами, или пошел дождь сильный, или град, или еще что-то, либо вы там потянули случайно э, ве веточку, вот эти ветки, как правило, разламываются первые. Mm -hmm. Если тупое отхождение ветки от ствола либо от штамба, то эта ветка не сломается ни при каких обстоятельствах. Поэтому лучше всего вот эти вот острые развилочки, что называется, в детстве, пока они однолетние, их вырезать секатором, либо, либо, если уже там развилка состоялась, она уже большая, многолетняя. Отпиливать это, делать большую рану, большую рану сделаете, там пойдет некроз выше и ниже спила. Э, тогда можно просто ее соединить э, проволокой, э, то есть э, там, подложить э, с одной и с другой стороны э, картонки и э, вот проволокой скрутить, чтобы просто она не могла разлобиться. То есть, э, вот таким вот образом. Но лучше, конечно, все-таки секатором сразу же вырезать острые развилки, либо, либо пока острая развилочка там тоненькая, маленькая, ее можно оттянуть проволокой с помощью проволоки, и в таком виде она впоследствии одревеснеет, и острая развилка исправится. То есть можно вот такими способами... А вообще, конечно, яблоко, яблоня – это любимая культура у нас в России, пожалуй. Вот я не встречал еще с садового участка, где бы не было яблони, ну, за исключением там, участков, допустим, по одной сотке, э -э, таких огородных маленьких, а так вот яблони есть у всех. И как правило, классический шестисоточный участок это 4, 5, 6 яблонь, а при хорошем урожае, вот представьте, сколько я вот мне там трудно подсчитать, но я вот э -э, раздавал, раздавал, летние яблоки, а у меня всего ну там несколько веток э, э, летних яблок. И все равно кризис перепроизводства. А впереди еще осенние и зимние.
1: Мы поговорим про яблоки через пару минут. Я вам задам вопрос. Так что, если вы хотите пойти в ресторан, то вам к нам.
0: Моя дача Моя «Дача» на радио «Комсомольская правда».
1: Итак, продолжается программа отдачи. Я же хочу вам предложить получить сертификат Чихану-Сандык. Есть только маленький момент. Если вы живете в Москве, либо вы в ближайшее время сможете приехать в Москву и забрать этот сертификат. Потому что если вы живете в Хабаровске, ну, крайне будет трудно вам туда отправить сертификат, чтобы потом приехали сюда и пошли в ресторан. Чехана-сандык идеальное место для тех, кто любит и ценит узбекскую кухню и восточное гостеприимство. Многоградная культура и кухня-востока во всем великолепии представлены в сандыке. Плов, самса, шашлыки и шурпа приготовлены с особой щепетильностью дабы соблюсти все нюансы и тонкости старинных узбекских рецептов. Поэтому, если вы хотите получать сертификат, милости просим. Вам нужно будет ответить на вопрос и прислать его в WhatsApp. Е. 8 9 6 ровно 9 Я первого человека, который правильно ответит, отмечу этим сертификатом. Вопрос придумал Андрей Владимирович, поэтому я с его слов задаю. Как называется группа сортов яблок с красной мякотью? Это прям вот такое название есть. Кто первый пришлет нам правильный ответ на наш вот САП896729702, пойдет чихану сандык
2: Ну, наверное, можно уточнить, что это, это дикое яб... это дикая яблоня открытое одним э, замечательным селекционером, исследователем, ботаником. Э, вот
1: красномясые да. яблоки, красномясо. такие красивые.
2: Вот у меня сейчас они созревают. Ой. А
1: принесите мне одно яблочко вот на следующий эфир. Обязательно я, обязательно. я их так, в общем, редко вижу. Кра Нельзя сказать,
2: что оно очень такое Оно не, не очень вкусное, часто продаётся. Да, но оно очень красивое. Вот его разрезаешь, она прям как колка. Ой, я люблю такое. Кстати, э, это уже не вопрос. Это мы э, просто расскажем. а Есть груши такие же. У меня есть Тоже на красные. прививочке красномясая груша. Два сорта. Один сорт называется «Кармен». Или кармен, как это, по-русски я...
1: Ну, кармен, наверное.
2: Ну, по-испански кармен. хотите. Да. И груша не очень не очень такая, с высокими вкусовыми качествами, но уж совсем такая красная-красная называется бураковка.
1: Ну, как-то банально совсем. Я ждала какого-то названия такого, прям, чтобы умереть, не встать. Ну,
2: кармен. Ну, кармен, да.
1: Прислали нам ответ розовый жемчуг, это неправильно.
2: Нет, ну мы имели в виду группу Другое, сор совсем. сортов. Группа. Да, не, розовый жемчуг, оно, оно скорее розоватое, не красное.
1: Здесь вопрос-то был с подвохом, группа сортов, поэтому думайте, как только будет правильный ответ, я его обязательно назову я его э, запомнила. Вот, Идем дальше. Номер эфирного телефона 8 800 200, ровно 9702. Вы можете позвонить и похвастаться, какой у вас урожай яблок. Либо, если у вас какие-то вопросы есть, вы также можете их задать. Вот, У нас яблоки только начинаются. Ну, или или вид...
2: что-то рассказать интересное, что у вас получилось. А то мы как-то все получаем. Знаете, вопросы там, то заболело, это заболело, это не растет. Вот так вот нас посторонний человек, не дачник, послушает и будет думать. Что, ну, дача, что это же, сплошная что проблема. у нас такое творится Болеет, все не растет. На самом деле все у нас растет. И дачи это маленький-маленький рай, райский уголок ни в коем случае не какое-то рабское рабовладельческое хозяйство, где вы сами перерабатываете силы, тратите, заставляете своих родственников, так что будем бороться за райский уголок, да?
1: Да, восемь семьсот двести ровно девяносто семь два сообщение спасибо, вам, но это неправильно. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло. Да, здравствуйте. Алло.
2: Да-да. Здра... Андрей Владимирович. Да. Ну по поводу яблок, не знаю, будем считать, что я лентяй, так сказать, и соседи тоже мало яблок в этом году. Вот, в отличие от прошлого. Да не, не лентяй, вы просто не очень опытный садовод. Слушайте нашу да, передачу, да, 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 и станете да, опытным. Алло, да. я хотел вас просьбу такая. Смотрите, комсомольская радиостанция, комсомольская, правда, радиостанция такая, в том числе и хозяйственная аудитория есть.
0: Угу. Ну,
2: неплохо выборосневодство вели бы, а, как бы сказать, на следующий час Герман Серлигов животноводство.
1: Ой, ну Герман Стерлингов, спасибо, он же к нам в эфир-то приходит э, с разными темами. Иногда обижается на нас, иногда нормально все складывается, человек эмоциональный. То есть он у нас присутствует в эфире. Тут я вас э, обрадую.
2: Ну, кстати, еще много к есть, куда развиваться, передачу по птицеводству сделать.
1: Между прочим, опять Почему же, у нас есть нет? программа Живой уголок. Да. Но, правда, здесь идет разговор в таком положительном ключе, да, не как животные там щипать и в пищу потребить. Мы здесь говорим о братьях наших меньших, поэтому, если интересует, то с 12 до часу. По вот я вскреси, в, 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 в думе.
2: Сделал маленький тайный кружок юнатов, э, депутатов. А почему тайный? <с> а потому что некоторые люди очень стесняются почему-то этого. Что они животных вот, любят? Э, э, что растения, прежде а -а -а. всего, любят. Вот э, Валентина Терешкова не стесняется. Вот Валентина Терешкова, вот э, э, я ей всегда семена приношу, и с ней поговорить есть о чем, что у нее растет. Такая замечательная женщина. Я бы сказал, вот просто святая женщина.
1: Номер эфирного телефона двести ровно 9702. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло, добрый день. Здравствуйте. Вот э, по поводу острых углов э, на яблонях. Вы знаете, я сейчас вышла, я на даче, угу. и посмотрела на свою усладу. Вот это яблоня, которое угу. уже 6 лет. Во-первых, я не только яблок на ней, я не видела даже цветения. И вы знаете, вот да, все ветки у нее острые, 45 градусов примерно углом. То есть они кверху все. И что мне делать, как быть?
2: Ой, ну, Спасибо вам большое. Потихонечку исправлять. Во-первых, вот почему на ней нет, как вы говорите, ни цветов, ни яблок. У яблони, в отличие, допустим, от груши у нее непростой характер. Груша полдоносит каждый год, практически. Она такая вот добрая соратница. У -у -у. Вот яблони... Она
1: злая соратница.
2: Девушка с характером. Дело в том, что при, э, вот обратите внимание на ветки, даже не на свои услади, а на э, другие ветки у яблони. Если вы внимательный наблюдатель, вы увидите, что, как правило, вертикально на вертикально растущих ветвях не закладываются плодовые почки. При этом вертикально растущие ветви они растут сильнее. То есть, как правило, это, это такие вот очень большие э, побеги, то есть до двух, иногда даже до трех метров могут за сезон вырасти. А, а вот а, плодовые почки, как правило, закладываются на ветвях, которые больше идут в горизонт. Поэтому, поэтому, если вы допустили формирование на вашей яблоне вертикальных ветвей, естественно, не ждите плодов. Поэтому, либо обрезкой, а лучше всего и тем и другим обрезкой плюс оттягиванием веток в, в, в течение сезона, то есть возьмите, вбейте колышки под яблони, возьмите веревочки, там, проволоку, все, что у вас есть, и оттяните ветки от э, вертикали. Ну, кроме, конечно, таких уж совсем жировых побегов, которые там, длинные, э, высокие, их лучше все-таки вырезать. А вот э, если не жировики, то есть веточки, по крайней мере, начинающие обрастать э, плодовыми образованиями, вот это оттягивайте в горизонт. И тогда у вас будет, будет на ваши яблоки закладываться плодовые почки.
1: Звукорежиссер наш не выдержал и попросил поинтересоваться, какой идеальный угол наклона. Вот Это тоже, видимо, важно? Я, я не дачник, поэтому я здесь нет, очень любопытствую. Нет идеальных
2: углов наклона, вот на, потому что яблонька, она же должна быть, иметь крону, то есть должны быть и относительно вертикальные э, веточки. Ну, сколько? Вот, вот давайте мы по градусам. Вот какой, там, какой это наклон? Там 45 градусов, да? С 45 градусами uh -huh. Допустим растут верхние ветки Тоже вертикальные я как правило вырезаю Чуть пониже Идут веточки Которые уже там под прямым углом У меня растут а есть даже ветки, которые значит, нижние ветки, из которых я которые я перевожу вот так, чтобы у них концы совисали, то есть шли вниз. И фактически у меня под яблонькой, угу. ну, то есть, вот я, под яблонькой такая беседка образуется. То есть внутри кроны можно зайти. То есть я люблю такие вот неспадающие ветки, которые, которые смотрят вниз. И э, закрывают, как правило, там под яблочко, яблонями, которые у меня у дома растут, там стоит там, скамеечка, стульчики, и туда можно зайти внутрь э, кроны, там, посидеть. Красиво. Там, да, там э, и от жары можно спастись, и даже от такого не очень сильного дождика. То есть яблонька закрывает.
1: Номер эфирного телефона 8700 200 ровно 9702. Я после... Э... С середины часа уже все варианты ответов зачитаю. Я так понимаю, что правильно у нас появилось, но все это будет чуть позже. Здравствуйте. Uh -huh. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здрасте.
2: Здравствуйте.
1: Опять у меня неприятный вопрос про болезни. Яблоня московская зеленая, похоже на московскую грушевку. Uh -huh. По-моему, даже новый сорт какой-то. Значит, на, яблони, на яблочках образуется... Гниль, половина яблока, гнилые, но есть, конечно, и здоровые. Как вылечить от этой болезни яблоню? Ну, и это... еще одно, простите, да. пожалуйста. А... Яблоня, другая яблоня у меня, мельба Мельба, какое-то яблочко срываю, там дырочка И внутри муравьи Нужно с муравьями бороться, да? Это всего лишь борьба с муравьями или что-то другое? Нет, муравьи. нет, нет
2: что-то другое Муравьи просто могут сладкий сок пить, черные садовые муравьи но ну, кто повредил, может быть, может быть, яблонная повредила. Конечно, надо это, надо это посмотреть. По поводу гнили-яблони, это плодовые гниль чаще всего манилиоса на яблоне. Это такой гриб. Во время цветения яблони заражаются грибом. Можно сделать ранневесеннее, так называемое, голубое опрыскивание до распускания почек, чтобы хотя бы подавить э, споры э, гриба э, по после зимы делается. Это любым разрешенным фунгицидом. Почему голубое? Потому что чаще всего применяется бордовская смесь, а бордовская смесь как раз такого голубого а, цвета. А, ну и, конечно, профилактика. Профилактика — это самое главное. Если вы не, дел... не а, занимаетесь профилактикой у себя в саду, значит, чем бы вы ни опрыскивали, все равно гнилей будет много. А профилактика, она заключается в сборе всех мумифицированных гнилых а, плодов. То есть все гнилое должно... Надо Должно быть немедленно, немедленно собрано, то есть это не должно висеть в кроне, не должно валяться, потому что споры остаются мириады, mm -hmm. мириады, мириады, и вы потом просто их не задавите. Все гнилое немедленно собирается, утилизируется, закапывается, э, но ни в коем случае не оставляется на яблоне и под яблони. Не очень хорошо, если то же самое будет сделать ваши соседи, потому что вы, допустим, будете делать, а соседей нет, но их споры полетят к вам.
0: Mm
1: -hmm. Надо и соседям помогать. Конечно. Да. вам чтобы соседи только поняли, что у вас намерения-то благие. Что вы не хотите лишиться Нет, ну поражает. соседи пусть
2: сами собирают просто с ними. Надо договориться. Я не имел в виду, что за соседи собираются. А, я думал, что
1: проникнуться на участок. Ага, тайно, да. Тайно, да. Мы продолжим наш разговор, подведем итоги игры, узнаем, кто у нас пойдет в Чайхану-Сандык. Ну и до 11 программа в прямом эфире. Поэтому, если что, звоните нам в эфир.
0: Моя. Дача. «Моя дача» на радио «Комсомольская правда».
1: Половина 11 в Москве. Программа дача» Андрей Владимирович Туманов э, задал вопрос. Я его озвучила. Для того, чтобы получить сертификат «Сандык», нам, вам надо было ответить, как называется группа сортов яблок с красной мякотью. Я зачитаю варианты. Люди прям бьются за сертификат «Ред Лав». Суислепская. Такой вариант был. Ред Кэти. Яблони красномякотные. Ну, нету больше вариантов. Ира очень хочет сертификат, но это тоже неправильно. Вот правильный вариант, он пришел только один. Яблони недвецкого. Так это называется. Правильно? Да, правильно. <связь> а, ура, ура. То,
2: то есть это дикая яблони. Я, я, я же потом... А Немножечко уточнил, да. что это дикая яблоня национальная, да, да, известным да. Э, селекционером и биологом Недецким. Да, а суислепская оно совсем не красное, оно чуть розовое с такими розовыми прожилочками. Кстати, суислепская считается, ну, пожалуй, вершиной по вкусу среди летних сортов. У него есть еще название малиновка. Почему малиновка? Потому что у нее такой чуть малиновый вкус. Ужасно вкусная, но у него есть серьезный недостаток. Жутко, просто жутко поражается паршой и без опрыскивания превращается просто в такой изъязвленную, э, такой черную э, черный плод. Так,
1: так, так что... что, да. Так что вот, надо было все-таки проявить некие чудеса и рудиться. Я нашла человека, который правильно ответил. Номер этой слушательницы или слушателя заканчивается на 11.40. Я записала ваши контакты, поэтому вы идете у нас в чихану Сандык. Так, ну, у нас есть слушатель, который хочет сейчас задать вопрос. Мы его услышим, а потом тогда будем разбираться со скважинами с дачниками, потому что это вторая тема, которую на сегодня Шаш хотелось...
2: Шашкважинами. Да,
1: шашкважинами. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый день. Здрасте. Андрей Владимирович, я также как ведущая, не дачница, я покупательница. Скажите, пожалуйста, какой сорт из яблок самый полезный, где его купить, как оно выглядит и как можно в условиях квартиры запастись яблоками на балконе, в этом холодильнике. Подскажите, пожалуйста, mm -hmm. дилетанту.
2: — Знаете, у меня бабушка всегда говорила, что все полезно, что в рот полезло. Яблоки, вообще, яблоки, они все полезные. Другое дело, что в промышленно выращиваемых яблоках, там, ну, скажем так, в отличие от любительских сортов, тех, которые мы на дачах себя выращиваем, там и вкус э, похуже, такой вот усредненный, и витаминов поменьше. Э, там самое главное, что в промышленно выращиваемых яблоках, там э, оно должно хорошо храниться, хорошо транспортироваться. И иметь товарный вид. Ну, естественно, оно должно быть стандартным, что плоды не должны там, различаться э, между собой там, по размерам, по форме и так далее. Э, поэтому в любом случае свои яблоки они вкуснее и на мой взгляд полезнее. А по поводу витаминов, знаете, если взять помологию, помология это наука о сортах, mm -hmm. э, да, и там как правило в помологии я думаю, они по и есть в интернете. Как раз там описание, что содержится в данном сорте. И там очень сильные различия, например, по витаминам. То есть витамин С, витамин С, других витаминов в некоторых сортах может быть ну, вот просто в разы больше, чем в каких-то других. Вот есть, например, сорт с говорящим названием витаминная. Ясно, что его селекционировали именно на предмет большого со большего содержания витаминов. Ну
1: или нас вводят в заблуждение. Но, но красиво.
2: Но... Надо понимать, что не, не, вот не бывает так, чтобы в одном яблоке, э, ну, в одном сорте не только яблоко, вообще просто в одном сорте сошлось все положительно. И витаминов было много, оно и транспортировалось хорошо, угу. и товарные виды к болезням было устойчиво. Понимаете, вот чего-то селекционеры добиваются, например, устойчивости к болезням, э, но идет э, там ухудшение, э, допустим, вкуса или. Э, каких-то там товарных качеств. Поэтому все вот, вот такой вот баланс. Но, как, как говорится, если у вас нечего выбирать, а вы вот, вы же никогда не выберете из магазинных яблок, то есть там самое лучшее. Вы выбираете то, что вам вот по вкусу лучше. Понимаете, человек такой... Так, вот в животном мире, так, такой, не хочу сказать животное, но такое вот, э, э, что вот то, что ему по вкусу, То вот, есть вот, если вы едите радуясь, это вам уже ну, полезно. Ну, я имею в виду, конечно, не пирожные,
1: а... Сосиски с колбасками И не, и не сосиски,
2: а яблоки. Хотел... Яблоки, овощи и фрукты. Спросить
1: вот... вот о сортах, вот буквально два слова. Уделю вашего внимания. Очень я люблю яблоки, такие кисло-сладкие и жесткие. И вот когда я хожу, я? Выбер... и когда да. я хожу, выбираю. Ну, у меня нет дачи, поэтому я не могу у себя их вырастить, да, я хожу вот на ярмарках выходного дня, либо еще где-то выбираю. Я не знаю, какие сорта ну, пробовать не хочется все-таки опасные и не очень. Мне уговариваются, а оказывается, по факту другое: какие сорта жесткие такие, плотные внутри и при этом кисло-сладкие. На что обращать внимание?
2: Я люблю, например, белый налив. Ужасно. Несмотря на то, что белый налив он по урожайности уступает многим современным сортам, а, но вот, вот сам вкус мне ужасно с детства нравится И У меня вот э, большая ветка белого налива присутствует на яблоне, который я там давно уже привил а, Плюс мне нравится из летних аркадик, он тоже такой вот никогда. хрумкий, вот. хрумкий. А, ну, Из старых сортов, да, там, осенних, но это, конечно, недостижим Штрейфлинг или Лоба ну, правда, у лоба тоже недостаток, очень сильно поражается во влажные годы паршой, но зато оно красивое, темно, такое барбардовое с одного бока, с таким сильным восковым налетом, что даже можно пальцем по нему рисовать. Я так и
1: люблю. А вот то, что продают на ярмарках малинка, клубничка, это вообще существующая сорта или это все придумано? Ну, вот мне часто предлагают нет. малинку. Я беру разным, потому другого-то нету.
2: Про малинку я уже говорил. То есть малиновка — это народное название Суслепского. А. А, да, но эти яблоки... Суслепская не выращивается в промышленных масштабах. Сейчас это очень редкий сорт. Именно из-за его неустойчивости к паршиту. Я думаю, все-таки наши селекционеры в ближайшее время сделают, допустим, Суслепская, какое-нибудь новое, вставив э, э, тот же ген устойчивости к парше, то есть есть Институт садоводства, Орловский Институт садоводства, где как раз занимаются иммунными сортами, где с помощью обычной селекции вставляют
1: этот Знаете, вот я помню, когда была маленькая, отдыхала в Крыму очень часто, бабушка там жила, и там был сорт яблок, который я обожала, но я нигде его в Москве не вижу, вообще в средней полосе он назывался кандиль. Они такие продолговатые,
2: кандиль, очень красивые, есть, да.
1: такие они большие достаточно. Я их никогда ни здесь не видела а, у нас. Это что-то редкое такое?
2: Чаще всего это так называемая группа крымских синапов. Синапы как раз это... То есть в Москве или, их нет, э, э, <свят> ну, э, к сожалению. В Москве есть свои синапы. Э, значит, вот синап — это скорее э, ну, вот, форма яблока. То есть есть даже понять такой синапообразный <свят> Синапообразные вот такие вот вытянуты. Там целая группа сортов, они очень вкусные. Э, ну, так как э, они вкусные, естественно, селекционеры пытались э, с, э, их генами вывести и у нас, Подобные яб яблоки, например, вывели э, северный синап. Оно немножко э, такое продолговатенькое тоже. Но они и жесткие есть... и да, сладкие да, да, такие. кому кисловатые, да? да ну, скорее кисло-сладкие. Да? И вот э, вершина, пожалуй, э, один из самых лучших сенапов, который у нас растет. Он, правда, не продолговатый, а скорее такой репный э, э, похож на репку. Э, это синапорловский вершина, наверное, селекционной деятельности Орловского института садоводства, потому что это, я, этот сорт прошел уже испытание временем, то есть mm -hmm. он, он, он сколько ему там, лет 30 уже, и он себя замечательно показал, практически не поражается паршой, крупное, красивое яблоко, хрумкое, кисло-сладкое, с чуть розовым бочком, и очень хорошо хранится это зимний сорт, то есть до апреля долежит вообще без проблем.
1: Так, у нас минутка осталась, я зачитаю сообщение, но ну, а потом уже с чувством выполненного долга мы перейдем к этим разнесчастным скважинам. Обманывают дачников или нет. А, весной посадили 4 костика винограда, три кустика хорошо прижились и растут, а четвертый куст растет плохо, и на нижних листочках черные пятна. Поливаем только теплой водой, опрыскивали пином и фитоспорином. А, в чем может быть причина и как помочь
2: винограду? Ну, грибная болезнь, аидиумильдию, грибные болезни, винограда вот эти две основные болезни, без вот такие неустойчивые сорта, без опрыскивания фунгицидами профилактических, этот виноград будет у вас болеть. Если вы не хотите опрыскивать, ну, значит, просто выбросьте его, там, выкопайте, срубите, и пусть у вас лозы не болеющие развиваются, от них, так сказать, и будете получать виноград.
1: Мы продолжим скоро программу «Моя дача». Будьте с нами, звоните к нам в эфир 8 800 200 ровно 9702 и наш WhatsApp тоже помните 8967 967 200 ровно 9702 и напоминаю, что через пару минут мы поговорим про то, должны ли дачники платить за скважины и за
0: Моя дача Моя «Дача» на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, это программа «Моя дача». Вы э, в прямом эфире, и мы в прямом эфире, Андрей Владимирович Туманов. И мы сейчас поговорим с вами о скважинах, потому что встревожены были многие дачники, пошли разговоры о том, что должны значит дачники платить за свои скважины. Эта история обросла слухами, домыслами, неправильно трактовалась. В общем, с ней надо разбираться очередной раз.
2: Да, разбираться надо, тем более вот, вот я не припомню ни одного дела, которое бы наши чиновники начали делать э, ни хорошего, ни плохого, которое бы, в конце концов, не напугало бы людей. Вот почему надо было обязательно идти вот этим путем пугать, штрафами и, и так далее. Ну, результат э, какой будет? Просто люди будут укрывать свои скважины, не, не пускать никаких э, инспекторов на свои участки, потому что э, просто будут бояться.
1: Мы пригласили в эфир на прошлой неделе в программу «Московские окна» министры Экологии, природопользования в Московской области. У нас был Александр Борисович-Коган, и я специально знаю, что у нас этот фрагмент пойдет в эфире. Я спросила, что же с дачниками, садоводческими товарищами. Давайте услышим, что Александр Борисович нам ответил. Чуть-чуть попозже у нас будет этот фрагмент. А, ну, В любом случае, я хотела бы спросить Андрей Андрея стоит ли дачникам успокоиться? А, или здесь а, тоже есть какие-то подводные камни? И если придут а, инспектора, то пускать на участок или а, нет?
2: Ну, ну, вообще, скажем так, а кто, кто пойдет инспектировать вот те самые миллионы садовых участков даже в Московской области? Миллионы участков. Кто пойдет? Да, нету сил таких. Скорее всего, это то, что вот мы слышали, для чего это делалось по поводу получения лицензии на скважины, чтобы, скажем так, переписать все скважины, чтобы создать некую базу данных скважин. Угу. Зачем это? Ну, это можно думать. — Додумывать. Что, э, да, чиновники хотят там хорошее нам сделать или плохое.
1: Ну давайте, вот сейчас у нас готов уже э, комментарий Александра Когана, э, министра экологии Московской области э, и природопользования. Давайте его послушаем.
0: Если вопрос был частного лица, что у него на участке есть скважины, он ей пользуется, оформлять ничего не надо. Если мы говорим про СНТ, который как юрлицо и добывает воду в интересах третьих лиц, ну mm -hmm. то есть дачников то обязательно лицензию надо оформлять. Потому что, во-первых, надо понимать, какой объем воды потребляется, какого качества вода потребляется, какие природоохранные мероприятия надо провести, чтобы вода была качественной, чтобы никаких вопросов не было. Значит, итак, с СНТ на самом деле дела обстоят не очень хорошо. Почему? Потому что у нас, опять же, по статистике около 11 тысяч СНТ официально сведения, что соответствующим образом оформлены лицензии, где-то около 400. Uh -huh. а сейчас мы видим о том, что около 300 заявлений уже у нас есть, но в ближайшее время там будет оформлено где-то 700. Итого получается около 10 тысяч СНТ, которые не имеют надлежащим образом оформлены скважины. И вопрос задается абсолютно справедливый. Значит, что какие-то расходы могут ли потянуть СНТ, и каким временем это будет ложиться потом на каждого дачника. Мы уверены в том, и такую процедуру мы обязательно завершим а, в ближайший месяц, а, упрощенный порядок должен быть для СНТ, и первый шаг в федеральном законе для этого сделан. До 100 кубов упрощенный порядок оформления лицензии, то есть необходимо соответствующих документов, как экспертиза запасов, далее проектная документация на водозабор не требуется, то есть упрощенный порядок оформления лицензии. Для СНТ, которые уже имеют скважины, порядок должен быть упрощенный, чтобы расходы были минимальны.
1: Ну, это в планах, насколько я поняла из нашего разговора, министр экологии и правдопользования Московской области прокомментировал эту историю, Александр Коган. Ну, у меня
2: сразу же возникает вопрос, вот даже в таком коротком интервью, потому что это часть интервью, я, кстати, слушал... Можно прочитать на сайте да, да, Я, Руда, я слушал угу. это в машине, у меня всегда как в радио «Комсомольской правды» в машине включено Да, я очень доволен им Так вот, видите, сначала он говорит это делается для того, чтобы там оценить объемы, для того, чтобы там качество воды и так далее А в конце своего короткого интервью, говорит, все будет по упрощенному варианту То есть ничего с вас не требуется да? Только придите и заявите про скважину, и вы получите лицензию. Ну и что... Тогда получается то, о чем я говорил. Фактически, это просто есть создание баз, базы данных про скважину. У кого что есть. А что будет потом, мы не знаем. Да, порядок в этой сфере нужно наводить. Да. Очень много садоводов неправильно эксплуатируют скважины. Это может привести к загрязнению почвенных вод, артезианских вод. И, в общем-то, одна неправильно эксплуатированная скважина, а пострадать может все садоводческое товарищество. Да, нужно делать. Делать, но не такими пожарными темпами Сейчас мы вот в течение месяца Все 10 тысяч там, садоводческих товариществ Мы там э, лицензируем Но ну, не получится это вот, Просто не хватит сотрудников И садоводы они уже напуганы Они не пойдут на сотрудничество э, С со инспекторами Многие не пойдут Я же разговаривал ага, ну, А почему говорят, из
1: вредности что ли не пойдут Не, не из
2: вредности. А, а, почему? а все подозревают что власти Хотят обложить налогами Обложить налогами по максимуму, ну что, наверное, все-таки и подразумевается. Я не буду э, гадать и за министра э, как-то додумывать, но подозрение такое есть, не у меня, а именно у большинства садоводов. Еще раз говорю. Проблемы существуют, проблему надо решать Надо выводить скважины в легальное поле Надо следить за ними Но надо сделать из садовода Своего друга Союзника, А тут получилось, что всех напугали Всех запугали потом И начали тут еще про штрафы объявили Потом объявили, да. мол, ничего страшного э, Дачники, в общем-то И не особо причем, чем и Мы там по упрощенке Слушайте, не пугали раньше бы не надо было э, Потом всех успокаивать — Так что, увы, это неправильный подход. Вот, э, для того, чтобы работать с дачниками, с садоводами, нужно их любить, понимать и э, ну, все-таки обходиться очень бережно, потому что большинство садоводов — это люди пенсионного возраста и люди, у которых э, и, и, и так денег практически нет. То есть деньги уходят там, на взносы, деньги уходят на удобрения, там, на содержание дачи, и у них нет свободных денег для того, чтобы что-то за что-то еще заплатить дополнительно. Наши чиновники искренне полагают, что м -м, садоводов, если потрясти, с них обязательно можно что-то еще вытрясти. Там, земельного налога побольше, там, за скважины, за еще что-то, за мусор и так далее. На самом деле это нет. Все садоводы живут, что, ну, большинство садоводов живет, что называется, на пределе своих возможностей, у них лишних денег нет и не будет.
1: Ну, если какие-то вопросы юридического характера, это я сейчас к слушателям обращаюсь, вас беспокоит, то это уже к Леониду Ольшанскому, он, как правило, все сложности, вот, нюансы законодательства разбирает, просто Андрей Владимирович, он скорее по такой садоводческо-творческой стороне. Вот. И я напоминаю, Ольшанский выходит по вечерам. Сегодня будет программа в 4. А, но у нас есть еще время для того, чтобы звоночки принять а, и а, про м, яблоки вам дорассказать. Вот. И вообще, если у вас есть какие-то пожелания, вы можете прислать нам в WhatsApp, а, что вы хотите. Может быть, вас какая-то конкретная тема интересует, чтобы мы подняли ее в программе. Андрей Владимирович все передам. Даже если это вы сделаете после нашего эфира. Все это будет у нас обязательно да. учтено. Сообщение пришло. Здравствуйте. Я посадил яблоки снизу газон. Это за Яблоки плохо растут. Причина в газоне
2: нет. Это вообще быть или не быть это вопрос, который не имеет четкого ответа, да, и в садоводстве это такое. Как, вопрос подобный: как лучше выращивать яблоневый сад яблони высад, под черным паром или под залужением? Залужение от слова лук. И вот одна, там 50% из садоводов профессиональных говорят, лучше залужение, 50% говорят, что лучше черный пар. И вот ни одно столетие они между собой спорят. Я спорить на эту тему не буду. У каждого этого способа есть свои достоинства и свои недостатки. На мой взгляд, все-таки залужение лучше, потому что ну, это ближе как-то к природе. И когда залужен сад, там и яблоки более красивые, почему-то вот созрели это более ароматные но надо иметь в виду что лук он отнимает у яблони часть питания и воды если вы поверхностно поливаете поверхностно то яблони ничего не достается все забирает корни вашего луга поэтому надо учитывать долю яблони и луга
1: Давайте звоночек примем у нас осталась минутка здравствуйте быстренько так Здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Скажите, пожалуйста, немножко не по саду. У меня участок мы приобрели 5 соток. Наше товарищество переизмерило мой участок, и оно чуть-чуть на 30 сантиметров больше казалось. Меня требуют доплату за этот участок. Участок пока в этом году только у меня происходит переследительство этого участка на более-больший размер. Скажите, пожалуйста, имеет право мне СНТ брать взнос за эти 30 сантиметров? Поняли, поняли, поняли. Андрей Васильевич, ответьте.
2: СНТ не имеет права торговать землей. Это дело, в общем-то, не его. СНТ, понимаете, это а, а, товарищество, которое занимается а, тем, что связывает всех а, для управления территорией вашей ну, участка. То есть, то есть
1: резюмируем, резюмируем, не имеет права.
2: С СНТ нет,
1: конечно. Все, поняли. Спасибо большое. Тут сообщения нам повалились. Мы их все в следующий раз вам на все эти вопросы ответим. Просто сегодня уже совсем не успеваем. На этом программа «Моя дача» заканчивается. Я благодарю Андрея Владимировича Туманова.
2: Спасибо всем.
1: Встретимся, как всегда, в следующую субботу в 10 часов утра в прямом эфире. Будь с нами. У нас все самое интересное.
0: Моя дача.